0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Insider-Interview auf unserem nagelneuen Windmann-YouTube-Kanal. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir haben heute einen ganz besonderen Interviewgast, nämlich die liebe Maya Kirsch. Und die Maya Kirsch ist äh, selbsternannte Genussexpertin und ich möchte die liebe Maya einmal, bevor wir sie äh, zu Wort kommen lassen, anmoderieren. Und da das jetzt schaue ich ab und zu ein bisschen auf meinen ähm, Zettel. Also, Maya Kirsch ist 39 Jahre jung, sie hat eine Tochter und ist gelernte Restaurantfachfrau und Köchin. Ihre Ausbildung begann sie in einem Ein-Sterne-Haus. Insgesamt zehn Jahre hat sie in verschiedenen Sternerestaurants Erfahrung gesammelt und sich immer weiterentwickelt. Ihren Weg zur Genussexpertin, wie sie selbst sagt, ebnete sich, sie sich mit einem Stipendium und der Ausbildung zur Sommelier. Weitere Stationen im Fach- und Großhandel folgten und bauten ihre Expertise aus. Sie selbst sagt über sich, ich bin immer auf der Reise des guten Geschmacks unterwegs. Herzlich willkommen, unserer heutigen Expertin Maya Kirsch. Schön, dass du da bist. Vielen,
1: vielen Dank, lieber Dominik.
0: Ja, ähm, ich kann nur hier den Hinweis auch nochmal zum... Äh, also als Lorbeer vorausgeben, schaut euch unbedingt ähm, dieses Interview bis zum Schluss an, denn unsere Genussexpertin Maya Kirsch wird da nämlich noch eine kleine Überraschung für euch bereithalten, ähm, die sehr lohnenswert ist. Ich würde sagen, wir beginnen direkt mit der ersten Frage und äh, sage danke, dass du dir die Zeit hier heute genommen hast, ähm, denn das Thema, über das wir heute sprechen wollen, ist äh, Unique Selling Products, also USP das Alleinstellungsmerkmal und warum ist das wichtig für den Erfolg der Gastronomen? Dazu wollen wir heute die liebe Maja interviewen und ähm, ihre Expertise gerne an dich als Zuschauer weitergeben. Maja, wir starten direkt mit der ersten Frage. Ähm, was bedeutet für dich das Wort Alleinstellungsmerkmal in der Gastronomie?
1: Ja, ähm, erstmal vielen, vielen Dank nochmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier dabei zu sein als Expertin, ähm, was ich ja, ähm, ja als, als Lobigung <lacht> empfinde. Ähm, ja, die Vorstellung meines Themas Alleinstellungsmerkmal in der Gastronomie ist für mich ganz, ganz wichtig, weil es immer die Sichtweise des Gastes ist, nämlich die, 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 die Wahrnehmung, die Wirkung, wie wir als Gastronomen auf unsere Gäste wirken wollen, was wir besonders können, wofür wir stehen wollen, womit sich unsere Mitarbeiter identifizieren wollen warum unsere Gäste gerne zu uns kommen und was, was das Besondere an unserem Haus ist. Und ich finde das gerade ähm, in der Zeit, wo einfach ein wahnsinniges Angebot, äh, ob das jetzt digital oder offline ist, da ist, finde ich es ganz, ganz wichtig zu wissen, wo gehört man hin? Weil für mich hat äh, das Alleinstellungsmerkmal oder wie es auch äh, im Englischen heißt, dieses USP, Unique Selling Product, ähm, ist das, was wir besonders gut können und damit... Ähm, bin ich der Meinung, gibt es uns auch das Selbstvertrauen in unserem Betrieb, dass wir darauf vertrauen können, dass wir da wirklich einzigartig sind beziehungsweise besonders
0: gut und besonders auch sichtbar wollen, werden wollen damit. Mhm. Hört sich total spannend an und ich stimme <lacht> dir da auch absolut zu, weil gerade dieses Alleinstellungsmerkmal natürlich bei Gastronomen ähm, ja manchmal dann leider fehlt, weil sie sich zu sehr im Außen damit beschäftigen, was denn ähm, die anderen Gastronomen um sie herum anbieten und auch machen. Ähm, hältst du das von Vorteil oder sagst du da auch eher, man sollte sich schon auf seine Kernkompetenz äh, konzentrieren und diese noch besser herausarbeiten?
1: Ähm, ich bin absolut der Meinung, dass man sich auf sich selber äh, vertrauen und auf sein Wissen und sein Können. Ähm, wir sind alle Experten und jeder Einzelne, der sich zutraut und äh, sich dazu entschieden hat, einen gastronomischen Betrieb aufzumachen, zu leiten, zu führen. Ähm, ist mit Sicherheit, äh, bin ich ganz fest von überzeugt, der Experte in dem Bereich, wie er es macht und warum er es macht. Und ähm, deswegen bin ich immer kein Freund von Vergleichen mit anderen, weil man dann immer nur die Z Nummer zwei ist. Äh, man ist immer nur der Zweite, der das halt auch so macht. Und äh, wenn man sich auf seine eigenen Stärken fokussiert und ähm, ja, die, die auch näher beleuchtet und die vor allen Dingen auch für seinen Gast sichtbar macht und die nach außen traut, ist man, äh, ist man halt was ganz, ganz Besonderes und ist damit einzigartig. Und, und da wir Menschen ja alle unterschiedlich sind, ähm, ist das überhaupt auch gar nicht schwierig, seine Einzigartigkeit ja. nach außen zu stellen, weil ähm, es gibt keine nochmal von uns. Also ich sage halt immer ähm, die Nummer zwei oder ne, das ist ja auch immer so, es gibt immer nur einen Prototypen von uns und alles andere gibt Kopierfehler. Ja. Also von daher ähm, absolut Schöner, nach außen arbeiten.
0: Schöner Vergleich, ein Kopierfehler, <lacht> sehr schön. Mm. Da würde ich direkt anschließen an die nächste Frage. Und zwar, warum äh, empfindest du es denn als wichtig, dass ein Gastronom diesen äh, USP, also dieses Alleinstellungsmerkmal, auch für sich wirklich ähm, herausarbeitet und, und äh, klar macht?
1: Ich habe es vorhin schon mal in, dem, in der ersten Frage so ein bisschen angedeutet. und ange Also als allererstes ist es natürlich eine Sichtbarkeit oder ähm, den Kundennutzen ganz klar, den Kunden, den Gastnutzen ähm, nach vorne zu stellen. Und im Zweiten ähm, bin ich mir ganz, ganz sicher, wenn man das mal für sich rausgearbeitet hat und ganz bewusst rausgearbeitet hat, wird man mit gestärkter Brust und gerade im Rücken auch rausgehen. Es schafft nämlich unwahrscheinlich viel Selbstbewusstsein, wenn man mal selber aufgeschrieben hat, was man alles kann, ähm, ob man dann dafür auch stehen möchte. Aber es ist ja ein Herleitungsprozess, also so ein USP kommt ja nicht von irgendwie vom Himmel gefallen oder so ein Alleinstellungsmerkmal, muss ich mir erarbeiten, auch als äh, Unternehmer und als Gastronom ähm, oder auch als Hotelier und ähm das heißt, ich muss mich mit mir und meinem Business komplett auseinandersetzen und muss das auch mal ähm, auftröseln und ausführen. Ähm, was, was sind denn unsere Stärken? Was sind denn meine Stärken auch als Unternehmer? Und äh, dann wird man auch erstmal sich selbst bewusst, was man alles kann. Und das macht schon einfach eine rücken gerade, macht eine Stärkung. Ähm, als zweites wichtiges ähm, Tool oder als zweites wichtiges äh, Merkmal finde ich ist, dass es zum einen natürlich, wie gesagt schon die Sichtbarkeit des Gastes ist, also der der Gast und der Gastnutz muss ganz klar im Fokus stehen und wird dann auch im Fokus stehen. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass die Mitarbeiter wissen, wer möchten wir sein mit unserem Haus, welche, welche Gastronomie möchten wir anbieten, ähm, wie möchten wir uns in die Herzen unserer Gäste spielen, ähm, damit die sich mit dem Haus super gut identifizieren können. Und da merkt man nämlich auch ganz schnell, ob der Mitarbeiter zu einem passt oder nicht zu einem passt. Weil wenn der das nicht leben kann, wenn der diese Einzigartigkeit nicht unterstützen kann, dann wird er sich relativ schwer tun, mit, äh, ich sag mal, mit ja, stehlender Brust und ganz viel Stolz im äh, Unternehmen ähm, dafür stehen zu wollen. Und ähm, für die Mitarbeiter ist es aber wichtig zu wissen, wo gehören wir hin und wofür stehen wir. Ähm, dass man einfach so eine bessere Bindung hat, aber auch für den Mitarbeiter eine bessere Identifikation mit dem Unternehmen. Ähm, und als Drittes, und oder beziehungsweise als viertes finde ich es dann ganz, ganz wichtig, dass man daraufhin, wenn ich natürlich weiß, wofür möchte ich stehen, was, was ist das, was wir besonders gut können, was ist das, was wir vielleicht auch besser können als andere, dass man dann anfängt, darauf seine Strategie aufzubauen. Marketing, ja. Social Media, wie möchte ich die Visitenkarten haben? Wie soll meine Speisekarte aussehen? Ne? Ähm, wie ist meine Einrichtung? Ne? Weil, wenn ich mein Alleinstellungsmerkmal habe, weil ich besonders gut griechisch koche ähm, und ähm, ich gleich auch vielleicht für griechische Lebensqualität stehen möchte, ähm, und ich habe dann aber alles in den Farben des Schwarzwalds eingerichtet, dann sind das halt Sachen für mich, die nicht zueinander passen und wo dann auch der Gast einfach das nicht merkt und, und dann immer so ein bisschen das Gefühl, sagt er, der kocht vielleicht so super, aber irgendwas stimmt da nicht. Er kann es auch vielleicht nicht umbenennen, aber er sagt, das Große und Ganze ist halt nicht rund. Ähm, also ich würde es auf jeden Fall vielleicht nochmal zusammenfassen wollen, als aller, aller Wichtigstes ist es natürlich, um sich selbst zu vertrauen und die Einzigartigkeit seiner Person und auch seines Unternehmens nach vorne zu stellen, um zu wissen, okay, wer bin ich, wofür stehe ich? Ähm, wenn ich das gemacht habe, dann weiß ich auch, wo möchte ich bei meinen Kunden sein? Wie möchte ich wirken? Wie möchte ich stehen? Wie sollen die mich sehen? Wie will ja. ich dort sichtbar sein? Also der Gast steht ganz klar dabei mit im Vordergrund. Meine Mitarbeiter haben dann als dritten Punkt die Möglichkeit, sich zu identifizieren. Und wenn ich einmal weiß, wer ich bin und was ich möchte und wofür ich stehe, dann kann ich meine ganzen Marketingstrategien, meine Gastgewinnung, meine Kundenbindung, alles darauf aufbauen. Und ich habe einfach ein ganz rundes, wohliges Gefühl dabei. Und auch der Gast hat das, weil er sagt, es ist einfach ein rundes Thema.
0: Das geht aber dann auch nur, und du hast es gerade so schön gesagt, wenn du eben die Mitarbeiter auch mit an Bord hast. Absolut. In welche Richtung will ich denn als Gastronom gehen? Was sind meine ja. nächsten Schritte? Und vielleicht kann ich sogar den einen oder anderen Mitarbeiter damit einbeziehen, das Ganze wirkt ja auch so eine, so, eine, so ein Sog-Marketing, ne? auch fürs ja. Alleinstellungsmerkmal. Wenn einfach mein Mitarbeiter so ähm, überzeugt und gebrandet von mir ist, dass er hier wirklich gerne zur Arbeit kommt, dann trägt er das ja auch ins Außen, also nach draußen, Absolut. außerhalb der Gaststätte oder ja. des Betriebes. Und ich glaube, das ist schon ein großer Faktor auch, ähm, um neue Gäste gewinnen zu können, wenn über dein Haus gut gesprochen wird und wenn einfach die Mannschaft genau weiß, in welche Richtung geht's denn? Das, was du gerade gesagt hast.
1: Absolut. Also ich denke, dieses Mitarbeiterbranding, was ja auch gerade so in aller Munde ist, ne, um halt mal so ein bisschen in Wirtschaftsenglisch abzudriften, das ist ja ganz, ganz wichtig, weil das ist einfach kostenloses Marketing. Dafür muss ich nichts bezahlen. Ne? Und wenn die rausgehen und stolz sind, in dem Betrieb zu, zu arbeiten, vielleicht noch mit Stolz die Polo-Shirts oder die Hemden auch privat tragen oder eine Jacke, wo dann das Logo unseres Betriebes drauf ist und sie darauf angesprochen werden. Und wenn das Ganze mit einem positiven Image ähm, verknüpft ist ne? mit einer positiven Außendarstellung, mit einer guten Social-Media-Kampagne ähm, und dann ist einfach ein wahnsinniger Wiedererkennungswert da und wenn dann die Mitarbeiter auch noch angesprochen werden auf das Restaurant und sagen, ja, da waren wir schon mal, das war total klasse oder man sitzt so schön bei euch oder man isst so gut bei euch, ne? Ähm, dann sind die ja total stolz und dann gehen die nochmal stolzer wieder zurück ins äh, Unternehmen. Also das ist auf ja. jeden Fall eine Strategie, die würde ich als Unternehmer immer mitnehmen. Ne? Also ich würde immer gucken, dass es meinen Mitarbeitern gut geht und dass die vor allen Dingen auch an den Sachen, die ich... In erster Linie ist es natürlich immer eine Arbeit des Unternehmers. Er muss natürlich immer gucken, wofür stehe ich, weil er dann natürlich auch einfach die Möglichkeit hat, die Mitarbeiter entsprechend auszuwählen. Also auch ja. das stelle ich mir immer schwierig vor, wenn ich nicht weiß, wohin ich will oder wofür ich stehen möchte, dann den richtigen Mitarbeiter an der richtigen Position zu, ähm, hinzusetzen. Ne?
0: Du hast jetzt ähm, gerade in, in, in einer Frage schon eigentlich meine nächste Frage verwendet, ah, zumindest in, in, eigen, <lacht> in eigenen Punkten, aber sehr, sehr gut, weil ähm, das gibt so, ein, so einen schönen ja, Flow, will ich das mal nennen, ähm, nämlich wie setze ich das Alleinstellungsmerkmal in drei Punkten ähm, für dich zusammen und du hast schon so ein, zwei Punkte genannt Hast du da noch was ergänzend hinzu? Absolut.
1: Also ich habe, ich habe ja auch äh, im Vorfeld von dem Interview, als ich das Thema reingegeben habe oder ihr mit dem Thema auf mich zukommt, habe ich überlegt, mhm. wie kann man denn diese drei wichtigsten Punkte oder ähm, die drei wichtigsten Säulen des Alleinstellungsmerkmals ähm, rausarbeiten? Und ich habe mal versucht, dass ähm, gar nicht so in dieses klassische Marketing abdriften zu lassen, sondern das vielleicht mit meinen eigenen Worten oder mit den Worten, die ich als Gastronom oder als Gastronomin, die ich ja auch lange war, ähm, verwenden würde. Ähm, ich würde sagen... Der erste Punkt ist, meinen Lieblingsgast definieren. Für wen möchte ich kochen? Für wen möchte ich verwöhnen? Wen möchte ich in meinem Restaurant sitzen haben? Wen möchte ich schöne Abende, schöne Feste, ähm, schöne Momente machen? Ähm, und wenn ich dann meinen Lieblingsgast gefunden habe, dann überlege ich noch, wie kann ich den begeistern? Was ist mein Begeisterungsfaktor? Ne? Womit kann ich den verzaubern? Ne? Wo, ja. wo, Ne, mit welcher Erwartungshaltung kommt der rein, weil das ist ja immer so die, die, die Sache, wenn ich meinen Lieblingsgast mal gefunden habe und den definiert habe, dann weiß ich ja auch, was hat der für eine Erwartung. Ne? Wenn ich ein Familienhotel habe, dann weiß ich, die möchten natürlich, dass die Kinder in irgendeiner Art und Weise versorgt, verspielt, ne? dass sie eine besondere Karte haben. Wenn ich jetzt aber als Fine Dining Restaurant gelten möchte, dann weiß ich auch, mit welcher Erwartungshaltung mein Lieblingsgast zu mir kommt. Nämlich nicht mit einer Kinderspielecke und ähm, vielleicht mit äh, Fischstäbchen auf der
0: Karte. Ne? Absolut, ein ähm, ganz wichtiger Punkt ist das. Ja?
1: Ne? Also das erste wäre so klassisch Zielgruppenfindung, ne? mhm. Lieblingsgast dann für mich war halt so der sogenannte Mehrwert, das ist aber immer die Frage, was ist der Mehrwert in der Gastronomie, die essen und trinken, ne? also für mich ist es immer der Begeisterungsfaktor, ich habe halt lange überlegt, wie bezeichne ich das. Ne? Aber für mich ist wirklich, ich habe einen Mehrwert in der Gastronomie. Natürlich, wenn ich rausgehe und sage, okay, ich bin jetzt hier satt geworden, aber deswegen kommt ja keiner mehr zu uns. Ne? Mhm. Ähm, zu uns kommen die Leute, weil sie begeistert werden wollen, weil sie was erleben wollen, weil es ein Event sein soll. Deswegen war für mich das zweite, äh, der zweite Punkt der Begeisterungsfaktor. Und das dritte, und das finde ich ganz besonders schön, ist so diese Werte und die Spezialisierung. Ne? Ja. Weil dann weiß ich auch, welche Entwicklung muss ich machen. Ne? Wo habe ich vielleicht noch Potenzial? Was kann ich machen? Ähm, aber ich finde Werte in der heutigen Zeit total wichtig und die sich rauszuarbeiten, zu sagen, okay, was bin ich, was ist mir wichtig, was ist meinem Team wichtig, was ist mir mit meinem Team wichtig. Ne?
0: Und weil, das man, alles, weil sich das alles natürlich auch auf den Gast widerspiegelt. Ne? Der absolut. Nimmt das sofort wahr, wenn man den Raum betritt. Also man merkt das ja selber privat, auch wenn man irgendwo essen geht. Du kommst irgendwo rein und das Erste, was sich vorstellt, ist die Energie in dem Raum. Ja, ja. Also jetzt nicht das, vielleicht, vielleicht jetzt nicht der Zwerg, vielleicht nicht das Klimbim, was manche noch so rumstehen haben oder die Pflanze, sondern einfach die Energie, die in dem Raum herrscht aufgrund der Menschen, die darin arbeiten. Absolut. Die diesen Raum
1: bereichern, ne? wo du sagst, du merkst halt sofort, ist die Stimmung angespannt, es läuft hier alles mhm. rund, haben die Spaß bei der Arbeit. Ne? Ähm, man merkt sofort, fühlen die sich gerade wohl in der Situation oder gibt es hier gerade ähm, Schwierigkeiten? Ich finde, ähm, aber gerade immer dann, wenn es ähm, so Momente gibt, wo es vielleicht gar nicht so einfach ist, weil es ein extrem voller Samstag ist oder weil alle so richtig wissen, äh, heute wird es halt richtig reingehauen und heute müssen wir richtig Gas geben, ähm, ist gerade dieses Werte, Bestimmung und dieses, wie wollen wir miteinander umgehen? Das finde ich nämlich ganz, ganz wichtig. Wie möchten wir, dass unsere Gäste mit uns umgehen? Ne? Okay. Ähm, das ist immer, wenn man das einmal, ich sag mal, die Mitarbeiter auch kommuniziert hat und auch offen gemacht hat und auch vielleicht am allerliebsten ist mir ja immer, wenn ich das mit meinen Kunden zusammen bearbeite, mit den Mitarbeitern, weil mhm. auch jeder einzelne Mitarbeiter hat ja Werte und Vorstellungen und möchte gern
0: irgendwie wirken. Ne? Ja. Da würde ich ganz gerne direkt ähm, zu unserer äh, auch zu einer abschließenden Frage dann kommen. Ähm, was kannst du unseren Gastronomen da wirklich als Tipp mitgeben, um im eigenen Betrieb zu starten äh, und seinen eigenen USP herauszuarbeiten? Weil ich glaube, ja, ich, das ist sehr spannend.
1: Das ist total spannend und es macht unglaublich viel Spaß und dann gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten und Methoden, wie man das machen kann und äh, ich kann nur sagen, ich habe das ja für mich und mein Business auch gemacht und ähm, habe dann manchmal, habe auch nochmal alles zwischendurch umgeschmissen, ähm, weil es einfach äh, doch nicht gepasst hat oder weil ich einfach gar nicht so richtig spitz positioniert war und gesagt habe, nee, das bin ich gar nicht so richtig wirklich. Mhm. Ähm, also es gibt im Prinzip vier Stufen, die man braucht. Ne? Man muss halt im Prinzip erstmal die Wünsche und die Bedürfnisse seines Lieblingsgastes kennen. Man muss erstmal wissen, wofür möchte ich, für wen möchte ich gern kochen, wen möchte ich verwöhnen. Können. Daraus muss man natürlich den Begeisterungsfaktor ableiten. Das heißt, welche Angebote, welche Events, welche Speisekarte, welches Erlebnis im Gastraum, welches Erlebnis bei der Rechnung möchte ich denn mit dazugeben, um halt meinen Gast zu begeistern. Dann kommt leider eine, eine dritte Stufe, die oft nicht ganz so viel Spaß macht, aber wenn sie dann mal gemacht ist, ist auch für mich mit dem Finden des Alleinstellungsmerkmal oder der Sichtbarkeit äh, mit die schwierigste Stufe, das ist nämlich die Prozesse dementsprechend anzupassen und zu optimieren, zu gucken, okay, ähm, wenn wir jetzt für griechische Lebensqualität stimmen, äh, stehen möchten, steht denn alles drumherum, ne? Ist denn, passt denn alles zu uns und passen unsere Prozesse dazu. Das ist relativ viel Arbeit in, insofern, ähm, dass man sich ganz bewusst mal hinsetzen muss und gucken muss, was läuft gut, was läuft nicht gut und wo haben wir Potenzial
0: wie ist auch gerade der Zeitgeist? Ne, genau, was, also, was wird auch
1: gerade gefordert, ne? welche ja. Erwartung hat, deswegen sage ich, das ist das Allerwichtigste, weil es ist die Sichtweise des Gastes, mhm. ähm, in die wir uns begeben. Ne? Ja, und dann muss man im Prinzip in der letzten Stufe eine Sichtbarkeit machen. Ne? Das heißt, dieses USP, was ich dort rausgearbeitet habe, meine Einzigartigkeit, meine Besonderheit mit meinem Team, die muss ich sichtbar machen. Und das geht über Social Media, das geht über normales Marketing, das geht über Einrichtungen, ähm, das geht am allerbesten über Empfehlungsmarketing von Gästen, äh, über Mitarbeiter, Mitarbeiterbranding, ne? also Empfehlungen der Mitarbeiter, wenn die natürlich in ihrem eigenen Freundes- und Bekanntenkreis schon mal Werbung machen oder wenn ich gerade Auszubildende habe und die genau. Eltern so stolz sind, dass die Kinder bei, dem, bei mir arbeiten äh, und die bringen auch noch Freunde mit, um dann halt einfach mal zu zeigen, wo das Kind arbeitet und wie stolz sie darauf sind. Mhm. Ähm, das ist dann halt im Prinzip die vierte Stufe, ähm, um sichtbar zu werden. Ne? Da muss man sich wirklich überlegen, welche Strategie wollen wir fahren.
0: Also gerade im Thema Sichtbarkeit ähm, rede ich auch selber ganz oft mit den Gastronomen aus äh, meinem Kundenbereich ähm, darüber, ob sie Social Media auch wirklich nutzen und richtig nutzen, weil da kann man ganz einfache Mittel einsetzen. Ähm, das ist ein anderes Thema, wird hier ähm, mit Sicherheit auch mal bespielt werden auf dem Kanal. Ja. Maya, ich würde tatsächlich ähm, hier dann auch dem Ganzen einen Stopp reinsetzen und sagt, vielen lieben Dank, weil der war vollgepackt, dieses Interview mit Mehrwerten. Ich bin dir wirklich unendlich dankbar und ich denke, ähm, auch die Zuschauer werden, äh, werden da einiges mitnehmen können oder konnten davon einiges mitnehmen. Ähm, wer ein paar Sachen einfach gerne nochmal aufschreiben möchte, spult zurück und schreibt nochmal mit, ähm, kann ich hier an der Stelle nur empfehlen, weil Meier hat wirklich gerade ganz, ganz viele tolle Sachen erzählt, was das Thema Alleinstellungsmerkmal angeht und wir haben ja gesagt, dass die liebe Maya zum Abschluss auch noch so ein kleines äh, Geschenk für dich als Zuschauer hat. Denn wenn jemand sagt, ja, Alleinstellungsmerkmal ist ein ganz wichtiger Punkt, aber in meinem Betrieb komme ich da selber noch nicht so wirklich ähm, voran, dann haben die Zuschauer die Möglichkeit, ähm, über dein Kontaktformular oder deine ähm, Internetseite. Ja, oder
1: E-Mail-Adresse, wie sie mögen.
0: Oder E-Mail-Adresse, e wir werden ja. das Ganze unten in die Shoutouts reinschreiben, genau. ähm, dich zu kontaktieren. Und, ähm, ein Kennwort zu nennen und du hast dir ein ganz tolles <lacht> Kennwort dafür ausgesucht. Wie ist das denn?
1: Ja, ich habe, äh, wie schon gesagt, ich habe ja mein Alleinstellungsmerkmal, mein USP auch für mich rausgearbeitet und ich fand es damals ganz schön, dass ich Unterstützung hatte und ähm, dass ich das nicht alleine machen musste ähm, und deswegen ist mein Kennwort ist gemeinsam. Ich würde gerne äh, euren Kunden und vielleicht auch zukünftig meinen Kunden dabei helfen, ähm, ihr ihre Einzigartigkeit, ihre Sichtbarkeit herauszuarbeiten und vielleicht noch den einen oder anderen Begeisterungsfaktor mit einfließen zu lassen. Ähm, und würde sie gerne dabei unterstützen, das kann man ähm, wunderbar per Zoom-Call machen für die ersten Steps, dass man da einfach mal sagt, okay, ähm, man, man telefoniert sich über Video zusammen und wir arbeiten einfach mal anhand von ein paar Fragen, ein paar kleinen, ähm, ja, ich sage jetzt mal ein paar kleinen ähm, Kreativmethoden, äh, ja. ein paar Sachen raus und äh, clustern das mal und fassen das mal zusammen, um dann letztendlich das Ganze vielleicht auch äh, ins Team zu tragen und ähm, dann die nächsten Steps dann halt eben zu machen, aber dass man vielleicht erstmal weiß, okay, wofür möchte ich denn stehen? Ähm, was ist denn mein, meine Einzigartigkeit? Was ist denn das Besondere an meinem Unternehmen?
0: Wow! Vielen lieben Dank, dass du das äh, den Zuschauern äh, hier auf dem Kanal ermöglichst. Da einfach auch mal einen kostenlosen Zoom-Call mit dir von 20 oder 30 Minuten vielleicht zu halten. Genau. Und dann kann der Kunde ja selber entscheiden, hey, das war so toll mit der Maya. Ich möchte unbedingt enger mit ihr zusammenarbeiten und dann auf jeden Fall mit Maya kontaktieren. Macht das für für euch, für euren Betrieb, um ähm, weiter in der Zeit zu bleiben und nicht stehen zu bleiben. Ähm, liebe Maya, ich sag vielen lieben Dank für deine Zeit heute und für ähm, deinen Mehrwert, den du hier auf dem Kanal ähm, beigesteuert hast. Und an alle Zuschauer, ich wünsche euch eine ganz tolle Zeit. Maya, dir natürlich auch eine ganz tolle Zeit. Und ähm, ich würde sagen, habt einen schönen Tag. Bis bald, wenn es wieder heißt, Insider Interview.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Einen schönen und genussreichen Tag wünsche ich allen. Ne? Und vielleicht machen wir es gemeinsam. Tschüss.
0: Tschüss zusammen.